0: Hola, Hola, mi nombre es Belisa.
1: Hola, mi nombre es Joana y bienvenidos al podcast Todo tiene una
0: historia". historia. Seguimos con la serie de relatos pandémicos, hoy con el episodio 8, compartiendo con a, nuestra diáspora puertorriqueña. Estamos hoy con eh, Maru de eh, California, con Gloribel desde Carolina del Sur y con Lucía desde Chile. Hola ¡Mira! a todas. Hola, Hola. saludos saludo. Carolina, saludo. Carolina del Norte, Carolina, Carolina del Norte, Carolina, norte. Estado... Carolina del Norte casi, casi ahí colindando, ¿verdad? Con Carolina del sí, sur. sur, sí, eh, diferente, pero sí. Nosotros estamos llegando a nuestro primer año de este podcast, todo tiene una historia, Johanna, como esto ha sido un eh, bueno, toda sí, una aventura. una
1: montaña rusa, pero y, en, y o sea, también encima de la pandemia, pero nada. Estamos aquí surviving, estamos súper contentas de, ¿verdad? De, de poder tenerlas a todas aquí, porque aunque tuvimos el live, que es súper maravilloso, pero tenerlas a todas aquí ahora,
0: ¿verdad? creo que va a estar un poquito muchísimo más dinámico. Así bueno, que. A raíz de, de la pandemia, es que empezamos a hacer los lives uh -huh. a través del Instagram de Tereque La Tiendita, ese es el tercer lunes de cada mes a las 9 de la noche. Y tuvimos el gusto de tener hace dos meses a las la eh, compañeras también con nosotros, a estas artistas uh -huh. que uh -huh. hoy van a estar compartiendo un poquito más con nosotras.
1: Yes. Así que nada, mira, sin más preámbulos, vamos a, a presentar a Maru. Maru, como dijo Belisa, Maru se encuentra en San Diego, ¿verdad? ¿Correcto? En San Diego. En Así San Diego. que nada, eh, Maru, háblanos un poquito primero de desde cuándo estás por allá, eh, cómo ha sido ¿verdad? todo tu desarrollo por allá, tu historia, cómo ha sido también esta situación de ahora estar en medio de esta pandemia y cómo eso ha afectado, obviamente, que estés allá y no estés acá en Puerto Rico.
2: Claro, pues a ver, en San Diego como tal, yo llevo... Se cumplen ocho años pronto, eh, pero pues anterior a eso, yo me fui de Puerto Rico en el 2007, eh, me fui a estudiar eh, joyería, que es lo que pues es eh, mi práctica artística, que es joyería, eh, en el 2007 salgo de Puerto Rico y salgo lo que creo que es un año, ¿verdad? A estudiar, eh, decido estudiar eh, más tiempo que irme estudiando, eh, estudié eh, cinco años, cuatro años, cuatro años y me quedé, me quedé. entonces, estaba en Italia donde me quedé cinco años y medio, entonces llego aquí en el 2012. Eh, obviamente siempre, no me esperaba quedarme tanto tiempo, todavía a veces, digo, yo creo que ya estoy entendiendo que pues que todavía no creo que vaya a volver en ningún momento cercano, ¿verdad? Pero cuando salí de Puerto Rico en el 2007, siempre fue con vías a, a regresar, ¿verdad? No, no, no pensé que no iba a regresar. En el 2008, pues obviamente, viene la gran recesión, Ahí, entonces fue, esa fue parte, la decisión de quedarme estudiando. Este, mi papá me dijo como que, ah, ¿a qué vas a regresar a Puerto Rico si no vas ni a encontrar trabajo, verdad? Este, yo pues usualmente siempre he combinado la práctica artística con trabajo en museos o instituciones culturales. Así que pues en aquel momento, eh, pues a Puerto Rico, pues no iba a conseguir un, un trabajo. Así que decidí quedarme más tiempo. Eh, después conozco a quien ahora es mi esposo, que es americano, Okay. Eh, así que un poco él me ala. Este, él tenía permiso para quedarse en Italia, pero yo no tenía. Yo, pues, ya al punto de cuando terminé de estudiar, pues no tenía permiso para quedarme allá. Así que así, ahí, así decidimos San Diego. Eh, y al principio, como Elisa muy bien sabe, no, yo no estaba 100% contenta con San Diego, pero pues ha sido una ciudad que poco a poco, pues, le ha aprendido... Este, los secretos y ya puedo decir que estoy cómoda y que me, me gusta mucho eh, vivir aquí en especial porque definitivamente me, dado, me, me, me ha dado mucha oportunidad dentro de mi, de mi campo. Uh -huh. eh, yo llego en el 2012, tardé un año en establecer un taller eh, en lo que pues, me acomodé y eso, en el 2013 pues eh, salgo y eh, establezco un taller con una, una amiga, eh, he cambiado de taller muchas veces, pero pues eso, salir de mi casa y tener después pues, el taller eh, me dio, entonces me empezó a dar visibilidad. Siempre he compartido espacio con, con más gente, ¿verdad? Así que pues poco a poco así pues me he ido insertando en la, en la comunidad artística. Eh, a la misma vez trabajé, trabajé en un museo por muchos años, que era un museo de artesanía. Entonces ahí pues poco a poco pues fui, eh, me, me dieron mucha oportunidad de este, mostrar las joyerías y así es como que,
1: es que te, te, te apareció por ahí una invitada especial sí, hola.
0: Hola. Hola.
2: hola hola pues este sí, eso pues ha sido verdad, mi, la, mi práctica pues ha seguido gracias a Dios en ese sentido desarrollándose y eh, con Belice empecé, siempre he estado en comunicación con ella verdad pues nosotros somos amigas de hace muchos años y siempre pues era mi intención llevarle cosas que no fue algo que pues, no, yo no hice hasta que hace como tres años, cuatro años y no soy, la realidad es que tampoco soy muy consistente, eh, el estar siempre como que con un trabajo y la joyería pues nunca me da tiempo para, para tanto, ¿verdad? Este, pero ese ha sido más o menos pues mi trasfondo en términos a la, a la crisis reciente de la pandemia, ¿verdad? Con los relatos pandémicos, pues ha sido, yo estuve seis meses sin ir al taller, o sea que yo paralicé mi, mi práctica completamente. En un momento, ¿verdad? Que pues me estaba yendo muy bien, que eh, nada, o sea, es que no me quedaba de otra, yo compartió el espacio con mucha gente que... Continuó viendo, yo no me sentía cómoda, yo soy una persona media ansiosa, ¿verdad? Y yo dije como que, no, allí yo no voy a, no, no hay nada que buscar allí. Así que pues yo paralicé, que no, no fue una mala idea, pero muchas de las tiendas tampoco estaban ni abiertas. Así que pues la realidad es que no me estaban pidiendo inventario ni nada, o sea que en ese sentido ha sido bastante difícil. Eh, regresé al taller hace dos semanas. Así que ah wow ahora estoy sí. Sí. Sí, varios
1: meses largo
2: aunque ya no se, se, ya se están marido. viendo belleza ¿Ah? así bueno me puse que gracias gracias tengo tengo pantalón ah, nice eh, pero sí, sí, los de verdad que regresar, imagínate, después de seis meses creía que no me iba a recordar ni cómo <risa> ni metal. Si tú ahí sentas, tú, bueno, pues qué hago, no sé. <risa> sí, ahí como que, ok. Eh, así que, pues, estoy poco a poco he ido, ha sido una reintegración lenta, realmente. O sea, pero eh, nada, estaba trabajando en otro museo, donde, por cierto, me dieron layoff recientemente. Así que pues este, ahora regreso al taller este, full time, eh, que lo he hecho en otras ocasiones, pero no es, o sea, no es algo que pues que me encanta, no, no me encanta estar en el taller todo el tiempo. Me gusta estar este, shuffling, así que pues en, en eso estoy ahora. Te
0: siempre te mantienes el hoja, en el arte y también empezaste recientemente una nueva, eh, un nuevo capítulo eh, dentro de la arte, háblanos un poquito sobre eso.
2: Pues parte de, verdad, mi trabajo en el museo me, me llevó, yo llevo muchos años, mi, mi trasfondo no es en historia, en la, yo estudié en la UPI en los 90, eh, tengo un bachillerato en historia, eh, cosas de la vida me llevaron a hacer ese giro y me fui a estudiar joyería. Eh, pero siempre pues tenía como que la historia en el, <risa> atrás en la mente, ahí como que inconcluso. ya había hecho unos cuantos cursos de, de maestría que, que no, no, no los terminé. Así que en julio comencé una maestría, una maestría que es, eh, en inglés es craft, ¿verdad? Pero, y craft así como que, craft studies. Okay. Eh, eh, el programa es bien interdisciplinario, entonces eh, depende pues... Es, Puedes enfocarte en, en artesanías, en manualidades, en artes populares, este, tan variado como hasta la cocina. O sea que el, su definición, vamos a decir, no tienen una definición de lo que es craft como tal. Tú lo defines.
0: Okay. Este, es algo,
2: algo bien fluido, así que pues estoy ahora, eh, en cierto modo, hasta que me hayan dado layoff del, del trabajo, pues por un periodo de tiempo no está, no está mal porque pues me, me estoy enfocando en los estudios. Claro en lo que consigo pues este un trabajo hablando de los otros
0: días parece que el programa es bien diverso que tiene estudios, personas de diferentes eh, que vienen de diferentes áreas de, de estudio que se suena bien interesante eso eh, para la próxima el, el próximo episodio bueno eso estaremos eh, nos estaremos anunciando cuál va a ser la secuencia <risa> pero los próximos episodios van a ser dedicados individualmente a cada una de las diseñadoras y artistas que están con nosotros hoy, así que de mano vamos a estar escuchando mucho más y queremos ver también el taller y todos los sí. entornos en San Diego que está en los últimos años, yo te visité, pero eso fue al primer año, Yo fui el primer taller yo creo que... El, que primer, el, el,
2: el segundo taller.
0: El segundo sí. taller. Que ha sido el
2: que más años he estado, estuve muchos años en ese...
0: Así que hay que hacer ese viajecito de nuevo. Yo creo Aquí que a las órdenes y muy muchas gracias. a ver el taller, el taller de Madrid. Claro,
2: están todas invitadas. Sí, y no, bien, muchas gracias, gracias por pues, <risa> invitarme este, a, estar, pues, sí. a estar con todas ustedes. Sí.
1: Gracias, gracias a, a ti.
0: Gracias
1: a ti. Yes. No te vayas. Bueno, pues ahora, ¿verdad? De San Diego, ahora nos vamos para Carolina del Norte. Y vamos entonces ahora a hablar un ratito con Glory. Glory, cuéntanos cómo, cómo estás, ¿verdad? Primero, cómo ha estado todo por allá. Cuéntanos un poco desde cuando te fuiste, este, lo que has estado haciendo, cómo has estado, eh, ¿verdad? Viendo la pandemia desde allá y todas las cosas también que han estado pasando en Puerto Rico, como el feeling, ¿verdad? Estar allá y no estar acá.
3: Seguro. Pues mira, eh, quiero empezar primero la marca Frambuesita Marindo, este se dedica más que a producir un, un producto físico, este, es a llevar inspiración a otros, a, a crear, a hacer el, el del arte y la creatividad, algo, algo cotidiano, algo que celebremos cada día, que no sea reservado para, para un grupo exclusivo que se llama Artista, sino para, para todos. Este, yo empecé... Frambuesita Marindo, luego de, de, de haber estudiado y trabajado por muchos años en el área de, de tecnología, de, de, de informática, y um, siempre me ha dado curiosidad el arte, siempre me ha dado curiosidad y, y, he, y he tenido la intención de estar creando. Eh, en Puerto Rico estaba, al comienzo de Frambuesita Marindo, ofreciendo talleres en, en diferentes tiendas, vendiendo art journals, que ha sido diarios de arte, eh, el, uno de los canales que me ha ayudado a incentivar el, el, el llevar el mensaje de, de creatividad y de hacerlo algo tuyo, eh, y así es, conozco a Belisa y a Tereque. Eh, y estando, despuntando frambosita marindo, por así decirlo, llega eh, el, el cambio de la situación económica en Puerto Rico, eh, eh, mi esposo le ofrece un, una, una posición aquí en Greenville, eh, una farmacéutica aquí en Greenville, en del Norte. Eh, y pues eh, esa es la razón de, principal de la mudanza, esa oportunidad que se le brindó. Yo llego aquí, eh, no conozco a nadie, no, no, no puedo decir que puedo ir a la tienda y ofrecer mis, mis recursos o tengo un Tereque y marcas locales. Eh, pero eh, la bendición de que esto es un, un pueblo Greenville, eh, le llaman College Town que tiene universidad y tiene un community college y tan pronto tuve el primer año que, que, que tuve la residencia del estado, a, aplicó para el community college y lo que escogí eh, fue diseño gráfico pensando en el branding de, de frambuesa y tamarindo, llevarlo al otro nivel, a tener conceptos de diseño claro y ayudar a ese branding, hacerlo que se viera más profesional, sí, siempre considerando que es arte, que es hecho a mano, que tiene ese toque personalizado. Y estando en el Community College, eh, una profesora me habla de, de la universidad e insiste en que yo vaya, y eso es lo que estoy haciendo ahora mismo, me supone que me graduo ahora en diciembre, bachillerato en arte, eh, bachillerato en arte, en concentración en, en fotografía, pero también en el área de textiles. Eh, he cogido eh, muchos créditos porque es algo que me apasiona. La pandemia, la pandemia, viene el, el lockdown en la universidad en, en marzo y como a todos nos tomó por sorpresa, yo, en, o sea, eh, teníamos la presentación de nuestro Senior Show, del de, de bachillerato, y mi tema eh, se trataba eh, personas de personas de la diáspora puertorriqueña que habían llegado aquí a Carolina del Norte a raíz del huracán María. Uh -huh. eh, eso fue un evento que a todos, yo creo que no hay excepción alguna, eh, puertorriqueños en la isla y en la diáspora, nos marcó. Y mi, mi tesis es eh, básicamente escuchar esas historias, esos relatos y presentar los lo portraits de esas personas a los que tuve el, el, el placer de conocer eh, en hojas. Es un proceso que se llama eh, Clorophyll eh, Process uh -huh. y, y ese fue el, el, no pude presentar físicamente porque llegó la pandemia, no tuvimos la oportunidad de esas personas con las que tuve el privilegio de compartir y escuchar sus historias pero espero algún día poder presentar en, en, en la tesis. Eh, verano, eh, no, no, es el primer verano que no viajo a Puerto Rico. Eh, me dolió mucho. Eh, alguien muy, muy cercano a mí eh, estuvo enfermo y, y falleció. Y el, el, el no poder realizar que no puedes ir tan rápido, que las restricciones están, que el riesgo de viajar está fue, yo diría, que de las cosas más duras que en la pandemia este, me, tocó, me, me ha tocado vivir. Pero así puedo decir que también la tecnología nos ha ayudado a... Miren esto, este invento que tenemos nosotras. Este, ha habido... Siempre hay algo positivo. Y, y yo tengo que decir que sí, que, que nos ha abierto las puertas a, a, a otras maneras de comunicación que no teníamos consideradas en un momento y que las barreras físicas... Este, pues ya ya no significan que estemos desconectados y este, la diáspora por lo menos yo siempre busco estar pendiente de puerto rico yo siempre eh, todavía es y pongo el radio am y escucho las noticias que están pasando el debate hice el debate y la parodia que vino después este, el babazo
1: estuviera pero que gracias a toda la tecnología y a todas estas ¿verdad, servicios que han surgido, pues uno se siente como un poquito más conectado a Puerto Rico.
3: Mejor no lo pudiste describir, mejor no lo pudiste describir. Ha sido algo que, que ha sido orgánico, o sea, este, la separación de, de yo estar aquí no, no significa que no, que no, no estés eh, conectada y claro. se hace con la intención, este, no, no solo de la familia y los amigos, es de esa, de esa islita que todos amamos y queremos, que todavía es al sol de hoy, este, el sitio que yo llamo hogar.
0: le ha afectado varias crisis el año pasado con nuestro eh, cambio, ¿verdad? De eh, verano combativo. Nosotros sí, tuvimos ah, que cancelar sí. también una exposición sí. que teníamos acá de Franco y tamarindo en Casa Tereque. Pero eso se va a dar, Gloria, y todo esto Yo espero, dar. yo espero. Eh, yo me no acuerdo. Seguro. Pues muchas gracias, Gloria, por estar compartiendo con nosotros esta, este relato pandémico y también sobre eh, lo, tu experiencia ya en, en, o sea, fuera de Puerto Rico. Eh, y pues estamos también pautadas para tener un episodio contigo, para que nos demuestres un poquito más. Eh, Gloria. ahora no solamente está estudiando, pero también está haciendo un estudio-trabajo eh, que cuéntanos un poquito sobre eso, porque me
3: contaste algo el otro día que me fascinó, pero... Sí, pues mira, eh, me entero de esta oportunidad a través de una profesora de textiles. Este, como dije, textiles es un, es un área de interés, pero no, no era mi, mi concentración, no era mi major, pero esta profesora me dice, mira, hay una oportunidad en es este pueblo pequeño, Little Washington, aquí vecino de, de Greenville, y me dice, es un, es un negocio familiar, eh, y ellos se dedican a, a tapicería y cortina, eh, pero se especializan en, en muebles antiguos y a, y a restaurar, este, mueble, tapizar y restaurar muebles antiguos. Eh, empecé hace una semana. Eh, estoy en la etapa de, de aprendizaje, eh, ningún día es igual al otro, ningún mueble es igual al otro. He eh, trabajando con una silla que la señora, cuando lo fuimos a buscar, le dice, perteneció a mi abuela. Eh, le dice, pero lo vamos a limpiar. Le dice, pero no lo cambien mucho, no, 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 que no se vea el acabado diferente. Y, y es algo que a mí particularmente, las cosas que tienen historia, Ajá. la marca de frambuesita marindo, muchos de los art journals se hacen con, con handkerchief, con pañuelos, Ajá o caser de los 80, a mí me gusta mucho el, el poder reusar y el dar un uso alternativo a este primer objeto. Y estoy en este, en este nuevo, en este part en este internship, como, como me decía la profesora, eh, aprovechando al máximo esa oportunidad de recibir cosas que tienen historia, y, y pasar por mis manos, coser, tapizar, cortar, este, físicamente vivir esa, esa parte de algo que es apreciado y devolverlo mejor. Eh, no, tengo que decir que estoy muy agradecida de la oportunidad y, y aunque estoy en etapa, no me den un mueble todavía, que no se lo puedo. Les <risas> aseguro se que les va a quedar bien! <risa> pero, pero no, feliz, muy contenta de esa oportunidad.
1: Eso suena súper interesante. Así que... Este... Bueno, pues
0: ahora...
1: Belisa, bueno, ahora de, de, de verdad ya fuimos por, San Diego, por la, fuimos por Carolina del Norte y ahora nos vamos a ir para Chile,
0: ¿verdad? Porque somos, bien variadas,
1: interna, somos variadas e internacionales, ¿ok? So, ahora nos vamos con Lucía, que Lucía es, es su marca Snow Joyas, ella vive en Chile. Así que Lucía, cuéntanos tus relatos pandémicos, desde cuándo estás allá, ¿Cómo te ha ido desde que estás por allá y cómo has hecho para tener, eh, a pesar de estar allá, tener como que esta cercanía con, con Puerto Rico?
4: Bueno, muchas gracias por la invitación. Eh, como tú dices, mi nombre es Lucía Nieves, mis marcas que se representan, que me pueden conocer ahí por Snow y por Lunjoya. Eh, vivo en Chile hace siete años. Un poco, se parece un poco, tiene algunos paralelismos con la historia de Maru, porque yo no vine a Chile directamente, me di una vuelta bastante larga originalmente, yo fui a estudiar joyería y orfebrería a Alemania, eh, allá estudié en una escuela de orfebrería, es una de las escuelas de orfebrería y diseño de joyas más antiguas del planeta, la fundaron en el 1772. Yo no sabía eso cuando yo llegué allá, yo iba, ya yo estaba trabajando en joyería para ese tiempo. Eh, pero en el momento en que decidí dar el salto, que nos pasa a muchos eh, artesanos, artistas, dar el salto como del de hobby a decir, oh, esto puede ser mi profesión, porque realmente es lo que, lo que me trae como un, un espacio de expresión creativa donde me siento cómoda, eh, pues ahí yo decidí buscar un, una institución en donde yo pudiera educarme, más que nada en la parte técnica, y buscando en distintos lugares, escogí Alemania como el lugar para hacer eso. Y como les digo, llegué a esta escuela maravillosa donde estudié tres años y medio, la carrera de orfebrería y diseño en joyas. Y estando en Alemania conocí a mi actual pareja, que es chileno. Así que después de nueve años de vivir en Alemania, eh, estuve un tiempo antes, terminé mi carrera, al final de, de haber terminado la carrera eh, estuve unos tres años y medio, cuatro años más. Y después de ese tiempo, eh, me, me radiqué en Chile, donde ahora llevo siete años. Así que son, sumando y restando, 16 años que llevo fuera. Originalmente me fui en el 2000, a fines del 2003. Y pasa rapidísimo, y en esos 16 años, bueno, ya sabemos que en Puerto Rico han pasado crisis económicas, huracanes devastadores, este, gobiernos... Eh, devastadores también y ahora la pandemia y no, como, como también comentan las otras compañeras es un proceso difícil yo tampoco, originalmente me fui pensando que me iba tres años y medio a estudiar y volví a Puerto Rico con una idea con un plan, pero la vida va guiando a uno por otros lados y bueno en la medida en que uno fluye con eso pues va dejando que la vida te abre puertas y entonces uno va pasando por ella y en el tiempo que llevo en Chile eh he tenido mucha suerte en lo laboral porque yo acá desde que llegué inicialmente eh, en lo que iba retomando como una práctica de taller ya desde el principio empecé a dar clases de orfebrería en distintas escuelas de joyería acá, donde hay una escena de orfebrería y joyería contemporánea bastante activa y también una un ámbito de artesanía muy muy activo eh, y pues He tenido la suerte de que por los primeros seis años me dediqué a dar clases y ahí poco a poco fui armando mi taller y eh, en ese mismo tiempo en mis visitas a Puerto Rico que siempre he tratado en la, en la medida de lo posible de hacerlas anualmente y cada vez que voy y a, a través de todos estos que sé yo últimos diez años cada vez que voy voy poniendo trabajando una poniendo un granito de arena para mí para mi trabajo y para presentar mis cosas y ahí poquito a poco se ha ido armando lo que hoy en día es Snowy y Loon, y que yo siempre digo, Belisa es como que mi top promotora de eh, <risa> trabajo. <risa> ha sido un trabajo de hormiguita, ha sido poco a poco, pero los frutos se ven y yo me alegro, me, me, me trae una alegría inmensa eso. Eh, acá, bueno, a propósito de la pandemia, pandemia aquí ha sido bastante complicado yo vivo en Santiago, en la capital en el, y de todas las comunas de Santiago en Santiago Centro, nosotros estuvimos eh, creo que eran 144 días eh, en confinamiento estricto, lo cual quería decir que solamente podía salir uno dos veces a la semana con un permiso que se solicitaba en carabinero, o sea que realmente no fue fácil. Yo igual al principio, eh, a mí me pasa un poco lo que le pasa a Maru también, yo estuve seis meses fuera del taller, porque yo había estado dos meses en Puerto Rico, llegué a principios de marzo, y a mediados de marzo comenzó el confinamiento, así que eh, los primeros cuatro meses de confinamiento, más los dos que había estado en Puerto Rico, yo no tuve taller, mi taller quedaba a, a media hora de mi casa, y teniendo dos permisos semanales, pues se me imposibilitaba, utilizar esos permisos para ir al taller de manera cotidiana. Así que una de las cosas que me dio la pandemia fue como el empujón de tomar la decisión de eh, cambiar mi espacio de taller. Y hace desde junio hice el cambio, conseguí un espacio de taller en el barrio donde yo vivo, que me queda, yo literalmente salgo de la puerta de mi casa, camino, yo vivo en una esquina, camino a la otra esquina, cruzo la calle y ya entro al lugar donde tengo mi taller, y ha sido, fue un cambio que me dio pena porque yo en el espacio en que estaba antes compartía con cinco compañeros orfebres un grupo bien, bien chulo, bien bonito, donde tres de ellos incluso habían sido alumnos míos originalmente y se habían pasado a convertir en colegas, ¿no? Y estábamos todos un poquito tristes cuando yo anuncié que me cambiaba. De hecho, incluso yo hice algo porque yo les dije, yo me voy a cambiar de taller, pero yo me quiero quedar con la llave del taller y yo quiero poder ir cuando yo quiera allá Y ellos, bueno, muy de cariño, pues me lo han permitido. No, no he abusado de ese privilegio, pero eh, pero por otro lado ha sido un cambio positivo porque es muy rico tener el taller cerca de la casa. Ahora me, eh, estoy, justo en este momento, como yo me estoy dando full a la joyería, eh, de hecho, el otro día yo estaba hablando... En el espacio en que estoy ahora, que es una casona antigua, que hay unos nueve o diez talleres, hay varios ebanistas dos estudios de tatuajes, eh, hay un chico que es productor musical, hay distintas personas en distintos oficios. Y hablando con un compañero eh, hace un par de días, le decía, a, a propósito de cómo era la producción, él es ebanista y le preguntaba cómo era la producción de él a lo largo del año, y le explicaba que para joyería la temporada navideña es fundamental, o sea, uh -huh. y yo le decía, yo pa, como para septiembre tengo que ponerme a producir, y de repente digo, ¡Oh, ¡ya estamos en septiembre! ¿no? <risa> <risa> no.
0: Hay que fluir, este año hay que
1: fluir. Sí. Es que hay que fluir, fluir porque pues...
3: Yo quiero, yo quiero decirle algo a mis dos compañeras, aparte de que las admiro muchísimo, es que yo quiero ser como ustedes cuando sea grande y tener un taller. <ríe> no me importa si me tengo que mudar. Ahora mismo yo estoy haciendo mis tipo en el Londres y tengo un cuartito que tiene una habilidad para formarse un reguero en menos nada, oh,
4: en menos nada. ¿Es que el problema con los talleres es que mientras más espacio tienes, más reguero. Más reguero, a
3: más reguero. Apuesto que sí, pero, pero nadie lo ve y no es en la casa. Pero, sabes, pero es envidia de la
0: buena.
3: <ríe> <Esos Sí. son ríe> reguero creativo. Es envidia de la buena. Espero que en un podcast cuando nos volvamos a reunir otra vez yo les voy a decir, ¿se acuerdan cuando nos <ríe> También. <ríe>
4: Porque es un sueño, es un sueño que tengo y las admiro, las admiro genuinamente. Bueno, yo estoy loca porque hagamos esta, esto, esta propuesta que hace Belisa de que hagamos episodios individuales en donde podamos mostrar nuestro trabajo y nuestros espacios de trabajo para poder mostrarle el lugar donde estoy ahora. Estoy muy contenta. queremos verlo. Sí,
3: estamos sí, sí,
4: sí.
3: Yo voy a tomar yo, idea. Estoy... Yo voy a tomar idea. Y sí,
2: Flori, claro. <ríe> ok, tengo que
0: tener esto, esto, lo otro, ok. Sí. Pero igual, Flori, yo he visto también fotos de cuando tú estás creando. Tú haces espacios en tu casa que no sí. existen, pero lo haces porque ella <ríe> trabaja trabajando. en grandes formatos también. Ella trabaja sí. piezas desde bastante sí. grandes hasta pequeñas. Sí. Así sí. que eso de seguro se te va a dar. Sí, claro, claro que, que sí, claro sí. no. no, que
4: el tema de lo, del espacio para mí es fundamental, es como que yo necesito crear un espacio en donde que, un, que uno lo puede crear en su casa, un espacio pequeño, como digo, mira, tú puedes, yo, puedo, yo podría tener una fábrica, igual la llenaría, porque, pero tener como ese espacio rico en donde uno sienta que uno puede como que juntar todas sus su aspiraciones creativas. yo Otra cosa que tuvo la pandemia para mí es que como, como decía, que me pasó con Omaru, que por, por acá en Chile cuatro meses no tenía taller. Eh, y estaba en la casa Y empecé, estaba convirtiendo mi casa poco a poco En un taller Tenía a mi familia un loca Pero fue también bonito Porque me di el tiempo No podía tener taller aquí para trabajar metal Pero me di el tiempo entonces De retomar un montón de cosas que yo había hecho Hacía muchos años y que no hacía hace mucho tiempo Hice origami, papel maché Empecé otra vez a hacer acuarela De hecho de ahí están saliendo nuevos proyectos Porque estoy bien entusiasmada yo, yo estoy llevando en joyería a cabo un proyecto que está relacionado con un tema botánico y que quiero traspolar eh, eh, poco a poco sí, a la botánica de Puerto Rico, que, que es algo también que yo había tratado en mi línea de Lund donde hay muchos ¿Mm -hmm. motivos de fauna y de flora. sí Pero también ahora, retomando la acuarela, pues estoy loca por armar un portafolio de acuarelas botánicas con plantas tropicales y de Puerto Rico. Muy bien. Otra cosa que salió por ahí es que ahora estoy haciendo, haciendo y vendiendo jabón porque acá no se consigue el Pepper Brunner, que se consigue allá, que a mí me encanta, es fantástico, acá no se consigue. Así ajá, que durante ajá, el tiempo que yo estaba en confinamiento en la casa, me puse a buscar recetas, conseguí todos los ingredientes y estoy haciendo jabón. Así que de ahí han salido varias ideas y varios nuevos proyectos. Ahí estoy tratando como de barajarlos todos y de disfrutarlos todos y que todos den para seguir alimentando la creatividad, ¿no?
0: Yo creo que el, el, lo que todas nos están básicamente diciendo es que el creativo siempre va a buscar cómo expresarse y cómo sí. eh, este, compartir con con, ese, con esa creatividad y ese, esa creación, el arte, el diseño, la fotografía. Eh, es, estamos una piquiña, muy, es una piquiña. Es una piquiña. Estamos muy, muy contentas de haberlas tenido aquí con nosotras hoy y lo, loca por tener las, los otros episodios. Estaremos a través de las páginas sociales de que la Tiendita, de Todo Tiene Una Historia Podcast, que tiene su Twitter y su Tumblr, y las páginas de Joana Sánchez, eh, compartiendo con ustedes las fechas específicas de cada una, pero por ahí viene eso, que para que nos demuestren sus talleres, sus entornos, sus maneras de verla trabajar, y, y también la vida diaria en... en los países que están, en los lugares que están. Muchas gracias a todas, las quiero muchísimo. Qué bueno verlas y compartir este poquito de tiempo. Sí. Gracias,
1: gracias.
0: Hace falta, hace falta.
1: Sí, hace falta, hace falta más de estos compartir. Y antes sí, de irnos, quiero recordarle a las personas que en este episodio no tenemos la sección de Yo Apoyo Lo Local porque en el pasado live la estuvimos haciendo allá para, ¿verdad? Que esto fuera más un episodio y que las chicas tuvieran su espacio de, de contarnos sus historias. Así que si quieren ver eh, qué estuvo sucediendo en Yo Apoyo Lo Local, simplemente pasen por el Instagram de es la Tiendita y pueden ver ese episodio de, del live video que estuvimos haciendo hace como una semana.
0: Así que pueden verlo por ahí. En IGTV lo buscan, en la pantallita que sale así en el perfil de Instagram. Ahí está
1: todo. Yes. Bueno, pues ahora sí, chicas, muchas gracias. Nos vemos pronto. Hasta a
4: ustedes.
0: Sí, gracias. Un placer saludarlas. Bien, Un abrazo
4: bien. grande a todas por allá. Bye bye.